0: Vlog Nummer 21, Ressentiments ausbeuten. Moin Moin, erstmal der Disclaimer. Ich rede nicht davon, dass ihr in Social Media Verschwörungstheoretikern zuhören sollt. Ganz im Gegenteil. Ihr solltet den Mist für die Community an den Pranger stellen. Für diejenigen, die das noch nie gemacht haben, hier eine kurze Beschreibung, wie das immer abläuft. Zunächst ist es ein mehrtägiges Vorhaben. Ihr werdet nämlich nie das letzte Wort haben. Dann seid ihr nur gefühlt immer in der Unterzahl ist eines der größten Probleme von echten Querdenkern. Alles muss selbst gefotoshoppt werden. Nie ist was da, was die eigene Meinung ausdrückt. Bei den selbsternannten Querdenkern ist alles vorbereitet. Artikelsammlungen, Memes und angebliche Beweise dazu komme ich noch. Richtige Querdenker sind kaum vernetzt und ihr müsst immer selbst denken. Das steckt schon in der Beschreibung von Querdenkern, dass die alleine sind. Bei den selbsternannten Querdenkern trifft also eher Querulant zu. Die Worte klingen zwar ähnlich, aber haben nicht viel miteinander zu tun. Ihr werdet staunen, wie viel Material die haben, aber ihr werdet gewinnen. Das liegt daran, dass Fake News unglaublich plump sind. So solltet ihr euch auch im öffentlichen Rahmen benehmen und macht die Falschmeldung für andere sichtbar. Ich habe auch schon Fake News geteilt, ich darf gar nicht erzählen was, ist mir peinlich. Da hätte ich mir so einen Kommentar gewünscht, niemand weiß alles. Die meisten irren sich einfach und posten nicht selbst, sondern lesen und teilen. Das ist nicht von mir, sondern von Max Zuckerberg, hat er vor der Ruhe gesagt. Wie sieht es aber im privaten Leben aus, wenn niemand was von der Unterhaltung mitbekommt? Da solltet ihr gut zuhören. Keiner redet von Glauben. Ihr müsst schon wirklich gut filtern können. Ihr sollt das Gehörte nämlich wiederverwenden. Das tut der Verschwörungstheoretiker zwar auch, aber jemand, der wirklich kritisch denken kann, kann das den ganzen Zahn besser. Erstmal, wie macht das der angebliche Querdenker? Er liest auch Systemmedien und zitiert sie dann falsch oder macht sich eine Sammlung von Artikeln, die genau und mehr zufällig seiner Meinung ersprechen. Ein richtiger Querdenker macht es genau andersrum. Aber wenn er sich geirrt hat, liest er weiter. Man will sich durch Fehler verbessern. Der denkende Mensch ändert seine Meinung. Friedrich Nietzsche. Ihr sollt also das beim Verschwörungstheoretiker finden, dem ihr zustimmen könnt, das ihr aber vorher noch nicht kanntet. Wieso? Weil es niemand tut. Um das zu verstehen, erheben wir uns über das Thema und werden objektiv. Euer Gegenüber hat Ressentiments, gegenüber zum Beispiel der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, den Ärzten, so ziemlich allen. Das blockiert ihn. Seine Wahrheit wird sich nie verändern. Es gibt keine Entwicklung, keinen Diskurs. Wenn ihr mit Konkurrenz rechnen wollt, also von der Seite nicht. Die Wissenschaft forscht auch auf diesem Gebiet, weil alles erfurchtbar ist. Wie das abläuft, erkläre ich an der Homöopathie. Samuel Hernemann, der Erfinder der Homöopathie, war ein ernstzunehmender Wissenschaftler. Es wird angenommen, dass er wusste, wie die Homöopathie wirklich funktionierte, denn zu der Zeit waren Ärzte Metzger. Die Behandlung war schlimmer als die Krankheit und kaum jemand überlebte das Krankenhaus. Er hat das gesehen und die Nichtbehandlung erfunden. Alles an der Homöopathie sollte vor der unsinnigen Behandlung schützen. Es traten dabei aber heilende Effekte auf. Wenn ich raten müsste, warum Homöopathen glauben, dass verdünnte Präparate stärker wirken, weil der Herr Hahnemann die Preise für die Medizin gering halten wollte. Zu dieser Zeit gab es nämlich auch Wunderheilmittel, die nach den überlieferten Wirkungen auch Mutterkorn enthalten könnten und sehr teuer waren. Das muss ein sehr okayer Mensch gewesen sein. Homöopathie funktioniert noch heute. Aber es ist eine Industrie und Lobby geworden, bei der der Herr Hahnemann jetzt im Grabe rotiert. Homöopathie alleine wirkt durch den Placebo-Effekt. Und weil der Rest der Medizin sich verbessert hat, auch mit einer normalen Behandlung. Aber nur bei Schmerzen und bei Übelkeit. Ich würde jetzt nicht damit Blutvergiftung behandeln. Ich behaupte, es kann... Noch anders funktionieren mit der Konditionierung als Katalysator für andere Medikamente. Nutzt beide Wege. Es ist beides funktionierende Medizin. Das eine schließt das andere nicht mehr aus. Das ist sogar ein gefährliches Ressentiment, denn entweder nutzen Alternative keine Schulmedizin und Gewöhnliche nehmen keine Globuli. Wieso kein harter Doppelschlag für die Krankheit? Eine Schnittmangel zwischen beiden gibt es nämlich kaum. Ich würde jetzt gerne sagen, dass beide die Ärzte und die Heilpraktiker daran schuld sind. Nein, es ist allein die Homöopathie-Lobby. Die klagt sofort bei der kleinsten Kritik und von meinem Arzt wurde mir auch schon Alternativmedizin empfohlen. Chiropraktiker sind wahre Götter in Glocks. Deswegen rangiert alles, was mit Alternativindustrie zu tun hat, bei mir irgendwie vom Image her bei Nordkorea. Das hat nichts mit den Heilpraktikern zu tun, die sind nicht bösartig, nur etwas naiv. Die meisten Homöopathiehersteller sind geldgeile Arschlöcher, die bewusst lügen. nur Da brauchen wir uns nicht aufzuregen, brauchen wir uns nie, Dummheit ist selbstbestrafend. Gehen wir mal ins Detail, um herauszufinden, wie viel Geld diese Arschlöcher im Krieg mit der Schulmedizin verbrennen. Früher habe ich geglaubt, der Placebo-Effekt gilt nur für die, die daran glauben. Nein, der Placebo-Effekt gehört zur Konditionierung, das sind Reflexe und die sind unwillkürlich. Das hat auch nichts mit dem Unterbewusstsein zu tun. Das heißt, auch Homöopathie funktioniert bei jedem und immer, nicht bei allen. Es gibt Krankheiten, bei denen der Placebo-Effekt nicht funktioniert, wie Bluthochdruck. Es funktioniert aber erwiesenermaßen bei Schmerzen. Das ist eine der fettesten Kühe der Pharmaindustrie. Man nimmt ein herkömmliches Medikament und fügt ein Ritual dazu. Zum Beispiel könnte man was homöopathisches nehmen. Es ist nicht wichtig was. Nach einer Weile wird der Körper konditioniert und stellt beim gleichen Ritual körpereigene, nebenwirkungsfreie Opiate her. Er boostet das normale Schmerzmittel um bis zu 40 Dafür muss man den Arzt kein Wort glauben. Es passiert einfach. Ihr könnt ein Stück Gurke essen und es würde auch funktionieren. Der eigentliche Grund, warum man Versuchspersonen bei klinischen Tests verschweigt, wer das Placebo hat ist a, dass jeder das echte Medikament will und b, dass die Versuchspersonen lügen könnten. Ich hätte schon einen Slogan für einen Apfel und ein Ei, nebenwirkungsfrei." Also die Alternativen könnten die gesamten schulmedizinischen Patienten behandeln. Nur die Gewinnmarge kann nicht so bleiben. Lobeli kosten heute etwa 13 bis 14 Euro. Und man kann eben auch Gurke essen. Die ist günstiger. Der einzige Grund, wieso es sowas noch nicht gibt, ist, weil, weil die Werbekampagne sich für das Placebo selbst ad absurdum führen würde. Die Ärzte wissen das bereits und nutzen das auch. Der Patient wird immer bestmöglich behandelt. Wie jetzt? Ihr nehmt dann gar nichts zu euren Medikamenten. Müsst ihr auch nicht. Der Stoff ist nicht wichtig. Es geht auch ohne. Es geht um das Ritual und das lautet, nehmen sie die Pillen morgens und abends. Das ist Konditionierung über die innere Uhr, die genauer ist, als ihr denkt. Wenn ihr Probleme mit euren Medikamenten habt, so schwach oder Nebenwirkungen und ihr nicht wechseln könnt, dann versucht doch mal sie auf die Minute genau zu nehmen. Würde man jetzt Homöopathie verwenden, könnte man öfters diesen Termin verschieben. Schmerzen treten auch oft akut auf und müssen dann sofort behandelt werden. Dann funktioniert das mit dem Termin gar nicht. Es ist nur wichtig, dass es ein Ritual gibt, nicht was es ist. Ihr könnt immer das gleiche Lied zu den Medikamenten abspielen, das könnte funktionieren. Vor nicht allzu langer Zeit war die Homöopathie verstärkt in den Medien und es wurde immer wieder wiederholt, dass sie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Wieso wirkt das eigentlich so abwertend? Wo wirkt denn eigentlich der Placebo-Effekt? Bei Schmerzen und bei Übelkeit. Jetzt sind das nicht die einzigen Krankheiten, aber jede neue Tablette könnte Schmerzen oder Übelkeit als Nebenwirkung haben. Jedes neue Medikament muss bei der Prüfung der Wirkung Nachweisen, dass es besser ist als ein Placebo. Das heißt ja, ein Placebo hat eine Wirkung. Ressentiments haben beide Gruppen. Die Jünger der Schulmedizin und die alternativen Mondanbieter. Niemand will eine Behandlung mit einem Placebo, obwohl es nebenwirkungsfrei eine Wirkung hat. Es ist alles bewiesen. 40% plus bei Schmerzmitteln. Wieso werden nicht Placebos verschrieben? Die Antwort ist ökonomisch. Es gibt keinen Kunden. Die normalen Patienten sehen die Homöopathieindustrie, wie sie sie immer wieder anlügt und entsorgen alles mit dem Vermerk ganzheitlich. Das mache ich auch, denn nichts ist ganzheitlich und das wird der Arzt auch nicht behaupten. Die Homöopathen nehmen dagegen nichts anderes, nur mit dem Vermerk ganzheitlich. Das ist aber Homöopathie nicht. Es ist kein Allheilmittel. Die Industrie bewirbt es aber so. Nur ein kleines Stück zurück und Imagearbeit im Milliardenbereich und man sagt, der Placebo-Effekt wirkt. Und ein Preis für ein Mittel ohne Wirkstoff, der ungefähr so hoch ist wie die Verpackung. Und die Homöopathie hätte vielleicht 40 mal so viele Kunden. Homöopathie ist international noch nicht so verbreitet wie in Deutschland. Jetzt kommen wir zum Punkt, wieso ich so großzügig verallgemeinern kann und von jedem Ressentiment, also Vorurteil sprechen darf. Das haben nämlich ab hier alle. Faschismus, Fundamentalismus, Rassismus, Antisemitismus, Kapitalismus, Kommunismus. Die ganzen Deppen auf der Welt. Und ab hier wird es in Sachen Geldverbrennung blödsinnig. Der Punkt heißt Forschung und Entwicklung. Wie läuft das jetzt ab? Bei der Homöopathie spricht man von Binnenkonsens. Das heißt, nur ein Heilpraktiker hat das Recht, andere Homöopathie zu kritisieren und als unwirksam zu bezeichnen. Das geht dabei völlig willkürlich zu. Und meistens werden die Neuheiten in den Himmel gelobt. Das Problem daran, dass solche Konstrukte in jeder anderen Branche bekämpft werden. In der Unterhaltungsbranche wird es Lobeskartell genannt. Beispiel RTL und Weltbild oder Pro7SAT1. Im Internet ist es Klickbetrug. Und der Grund, wieso mir bei der Spotify-Deutsch-Playlist die Ohren bluten. Es gibt in allen drei Fällen keinen wirklichen Qualitätswettbewerb. Es ist das Monopol, das sich die Beliebtheit aussucht und das bedeutet Monokultur und Innovationswüste. Neues gibt es da sehr zufällig und es geht nach Nase. Die Homöopathie hat sich seit über 200 Jahren deshalb nicht verändert. Wenn ich mir als Unternehmer den Erfolg aussuchen kann, gehe ich an der Welt und am Kunden vorbei. Er hat Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, nicht ich. Wenn nur gelobt wird, weiß man auch gar nicht, was man verbessern soll. Das Problem haben alle Extremisten. Bei Rassismus hat man die völlig richtige Beobachtung gemacht, dass es einen Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen gibt. Das war das Einzige, was richtig erkannt worden ist. Die Weißen haben die Schwarzen mit als Wilde bezeichnet, weil sie nur Speere hatten. Da ihre Waffen besser waren, dachten die Weißen, sie seien klüger. Dass die Schwarzen jedes Tier und jede Pflanze in der Gegend kannten, wo die Weißen etwa eine Woche überlebt hätten, zählte nicht. Weiße waren trotzdem immer klüger als Schwarze. Hätte er wirklich geforscht und wäre der Rassist mehr als ein Arschloch wäre die Frage aufgekommen was macht denn bitte klüger alle Rassisten werden jetzt Pädagogen die gab es nämlich noch nicht würde die Homöopathie Lobby ehrlich sei gäbe es auch keine Homöopathie mehr aber auch keinen Placebo-Effekt. was da rauskommt bräuchte einen neuen Namen MyLab hat mal von sprechender Medizin gesprochen wen juckt's wie das Zeug heißt Hauptsache es wirkt es würde das passieren, wenn Ressentiments verschwinden. Es regnet Patente. Völlig grundlos fragten die alten Griechen nach absolut allem und jedem und entdeckten die Naturwissenschaften, weil Wissen zusammengetragen wurde. In der Renaissance verrieten die Gilden ihre Geheimnisse und Wissen war nicht mehr der Kirche vorbehalten. Es gab keine Hexerei mehr und alles konnte man erklären. Das Ganze wird auch in der Wissenschaft genutzt und heißt Schismogenesis, Schöpfung aus dem Unterschied. Das ist ein so mächtiger Brainhack, dass ich ein ganzes Buch darüber schreiben werde. Die schlafende Welt Teil 2 Schismogenesis. Es ist, als würde ein Damm brechen und macht die Forschung spottbillig. Ihr müsst nur eure sieben Sinne zusammennehmen und den Mist wissenschaftlich prüfen. Ich nutze Schismogenesis selbst. In der von mir erfundenen Internetwissenschaft ist eine der tragenden Säulen im Original von fundamentalistischen Christen. Das steht so nicht in der Bibel und würde ich das einen richtigen Pfarrer zeigen, würde mir eher empfehlen, das zu löschen. Mit den Deppen diskutieren hat auch wissenschaftlich erwiesen keinen Sinn. Das nennt man Backfire-Effekt, bei dem der Beweis des Gegenteils der Meinung dazu führt, dass man noch kräftiger daran glaubt. Ignoriert sie einfach und forscht von der Couch schnappt ihnen Millionen schwere Patente weg, die sie 20, 30 Jahre direkt vor der Nase hatten. Das Resoniment wird durch Aufklärung dann nämlich auch verschwinden. Ich wünsche es euch. Danke fürs Zuschauen. Ihr findet mich aktuell bei Kickstarter mit der Sonnensturm. Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher. Hardy Klemm beim Eberson Verlag. Tschüss.